0: Comment fidéliser tes filleuls MLM sur du long terme C'est le sujet de cet épisode de podcast de MLM Nouvelle Génération. Il est vrai que dans le marketing de réseau, il peut exister plusieurs problématiques en termes de management parce que justement, certains « leaders » entre guillemets ne sont pas formés à être des managers. Est-ce que toi aussi, tu as déjà été dans des groupes WhatsApp ou Messenger et reçu plusieurs notifications dans la journée où ça va dans tous les sens, des réunions par-ci, des réunions par-là et des messages qui n'ont rien à voir avec euh, l'objet du groupe, etc. Est-ce que toi aussi tu as déjà vu certains leaders MLM imposer des posts à publier sur les réseaux sociaux, des réels, des stories, des musiques, des façons de faire, c'est-à-dire danser, etc. Est-ce que ces mêmes leaders MLM, toujours avec des, euh, des guillemets, est-ce que ces mêmes leaders MLM t'imposent également de publier dans des groupes Facebook où il y a uniquement des distributeurs MLM Alors c'est vrai que ces méthodes-là ne sont pas forcément les bonnes pour réussir dans le MLM, mais il faut comprendre que ces personnes-là ne sont pas forcément formées pour être des managers d'équipe, ils suivent juste ce qui a marché un moment, ce qui a fonctionné un moment sans forcément s'adapter à l'évolution euh, du marché et du management du MLM tout simplement. C'est pour ça que dans cet épisode de podcast, on va parler de l'importance du management dans le MLM et comment faire pour fidéliser tes filles à MLM pour qu'ils aient envie de rester dans ton équipe MLM et ne pas partir au bout de trois mois. Afin de répondre à cette problématique, j'ai invité mon ami Nicolas. Nicolas, c'est un networker MLM fabuleux. Il met beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, sur Internet, et il a l'un des blogs numéro 1 en France sur le MLM. Nicolas a réussi à développer une très grande équipe dans son MLM. Il va nous partager justement toutes ses astuces, comment il a fait pour fidéliser ses fiole MLM sur du long terme, leur donner envie de rester de travailler dans son équipe MLM afin de développer un grand réseau. Tout ce dont je t'ai parlé en amont, le fait que certains leaders imposent des mêmes copier-coller, font des groupes WhatsApp, etc. Toutes ces choses là souvent eh bien, peuvent pousser au burn-out, c'est-à-dire que certains filleuls MLM peuvent être un peu submergés en termes de travail et surtout ils sont très focalisés sur le parrainage. Parrainage, 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 ils sont vraiment obnibilés par le MLM. Et on va voir comment Nicolas fait pour faire en sorte que ces filleuls MLM soient détachés de tout ça, qu'ils puissent prendre du plaisir à travailler et à développer leur entreprise MLM afin que justement ce soit pas le MLM qui t'utilise mais plus toi qui utilises le MLM pour réussir. Donc tout de suite, je te laisse avec le générique de MLM nouvelle génération. Salut la grosse team, bienvenue dans ton podcast MLM nouvelle génération. MLM nouvelle génération. Dans ce podcast, on parlera de marketing de réseau, MLM. growth marketing, branding, personal branding, entrepreneuriat et mindset pour développer ton MLM de façon saine et professionnelle. Salut, moi, c'est Mounir de MLM Growth Marketing et bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération.
1: Salut Nico Yo Salut, comment tu vas
2: <rire> ben, Ça va mieux cette semaine.
1: Ça va mieux cette semaine <rire> <rire>
2: Normalement, c'est bon. Normalement ça, bon. Normalement, ça sera bon. ça sera ok. C'est
1: cool. <rire> Euh, bah comme je disais, hein, là, pour introduire un petit peu le sujet, on va parler aujourd'hui de, de l'importance du, du management dans le MLM et, euh, et je ne t'ai pas choisi par hasard parce que euh, ça fait longtemps que tu es, es dans le MLM, tu gères euh, pas mal d'équipes et euh, tu as, as pu voir également comment ça se passait dans d'autres MLM. Bon, tu essayes vraiment de, de professionnaliser justement la, la gestion de tes équipes dans le MLM et donc c'est pour ça que je t'ai choisi et je pense que… Euh, bah, les gens qui sont là vous posez plein de questions. Là, il y a Chris qui nous a rejoint, pareil pour Sandra aussi,
0: à qui je fais un petit coucou.
1: Et euh, bah, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te, te présenter Juste présenter un petit <rire> peu rapidement ton parcours, comme ça on, on, on sait justement qui tu es.
2: Ça marche. Alors déjà, je m'excuse pour la semaine dernière. <rire> Normalement, on le la semaine dernière. Coupure d'électricité, ça c'est indépendant <rire> de notre volonté.
1: Non, ça mais, arrive, euh, hein, mais... c'est du direct, hein, donc il euh, n'y a, a pas de C'est ça.
2: Ok, du coup, moi j'ai commencé il y, a, il y a cinq ans maintenant. Ça passe tellement vite. Hein, franchement, chaque ouais. fois que j'y suis, c'est pas possible. <rire> il, y a, il y a cinq ans, tu vois, et euh, j'ai eu différentes phases dans ces cinq ans où euh, des périodes où j'ai développé vraiment le marketing réseau, des périodes où j'ai développé euh, beaucoup plus des, des formations, accompagnement. Et depuis 2021, effectivement, j'ai fait le focus absolu euh, sur euh, sur le développement de réseau avec des méthodes internet, etc. Et puis euh, et puis essayer de professionnaliser ça au maximum parce que bah, on a une idée par rapport à ça. Euh, qui, euh, qui est que euh, si on arrive, si les personnes suivent des processus d'Internet bien établis, eh bien, on leur réduit le temps euh, qui, vont, euh, qui, qui vont leur permettre de, de vivre complètement du marketing de réseau. Donc, euh, voilà, c'est notre idée et on la met en place et ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. Donc, on continue à s'améliorer là-dessus.
1: Bah, c'est cool. Franchement, c'est bien que tu parles de, de ça, de ce que tu mets en place justement pour tes équipes. Parce qu'on euh, sait que ce qui est important dans le MLM, c'est vraiment la, la duplication. Quand on parle de duplication, et c'est important que justement les équipes puissent euh, dupliquer facilement euh, les méthodes, la gestion des équipes, etc. Et euh, bah moi, par exemple, là, je parle de mon expérience personnelle. Euh, lorsque j'ai rejoint des, euh, des sociétés MLM ou des, des équipes MLM, eh ben, j'étais souvent dans des groupes, dans des groupes WhatsApp, dans des groupes Messenger, etc., et c'est vrai que pour l'accueil, ça va un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a des messages dans tous les sens. Chacun envoie un petit peu les messages qu'il souhaite. Et donc, je voulais savoir un peu ce que tu en pensais de ces groupes WhatsApp, ces groupes pour gérer ces équipes, ces fioles dans le MLM. Euh,
2: ça, ça, en fait, tu vois, y a, y a... je ne sais pas ce que j'ai répondu la dernière fois. C'était là où ça avait coupé. Je ne sais plus comment ouais, je, parti, je sais partir, mais avec que... l'expérience, ça change tout le temps, ça tu ça vois. Ça
0: change tout le temps. Non. Ça tout le temps.
2: Ouais, ça. non, mais ça va dépendre de plusieurs critères. Déjà, la taille de l'équipe. Si finalement, on a une équipe de trois, quatre personnes, OK, groupe messenger, WhatsApp, ça, ça passe. Mais c'est beaucoup plus dans, après, au fur et à mesure qu que ça va grossir, qu'est-ce que ça va donner? Sachant que, après, dans son équipe, on a des, des leaders, tu vois, qui ont leurs propres équipes. Donc, eux-mêmes ont un peu, tu sais, leur système de communication. Donc, finalement. À un moment donné, ça, ça peut être vite le bazar, comme tu disais, où les gens se retrouvent dans deux, trois groupes, etc. Et puis, euh, avec des messages dans tous les sens, ils comprennent pas. Euh, et puis, les groupes Messenger et WhatsApp ont quand même euh, un truc qui, qui me dérange parfois. Tu vois, c'est que… Euh, on, 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 euh, t'sais, alors déjà, quand euh, je, je vais donner cette expérience-là, mais tu sais, quand tu as un groupe Messenger où tout le monde peut écrire, par exemple, sur Messenger, où tout le monde peut écrire, il suffit que quelqu'un lance un bon anniversaire dans le truc, tu où tu as 50 personnes dedans, et toute la journée, tu as des bonnes anniversaires, bon bonnes anniversaires, tu vois. Et toi, si tu as envie de passer une bonne info à un moment très euh, important, eh bien, finalement, ça peut très vite se noyer là-dessus. Et donc, ceux qui n'étaient pas forcément connectés, bah, le lendemain ou, ou le soir, bah, ils ne le voient pas forcément. Ils ont vu qu'il y avait plein de messages d'anniversaire, donc ils regardent, ils ne remontent pas la conversation. Donc, finalement, on, on peut manquer en clarté à un moment donné quand l'équipe grossit, grossit. Et, euh, et, et ça, c'est dommage. Et puis après, il y a toujours, tu sais, parfois dans, dans des équipes, des gens qui, euh, qui peuvent être mal intentionnés tu vois mmh. et qui euh, et qui finalement bah peut euh, dans une dynamique où où tu crées une équipe où les gens viennent de se lancer c'est encore un peu fragile etc il suffit que tu t'aies un, un, un blaireau qui vienne et qui te et qui te pourrisse ton 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 groupe messenger pour que ouais. ils finalement une partie de ton équipe qui était qui était fragile et qui n'était pas encore assez formée pour pour se faire un avis un avis tranché donc, ça, c'est un peu, un peu l'inconvénient, même, si, euh, même si ça peut arriver partout. Mais, mais en gros, effectivement, ça, ça, ça peut manquer de clarté à un moment donné euh, et, et de précision.
1: Exactement. Non, c'est vrai ce que tu dis, parce que comme tu l'as dit, au début, quand on est juste deux, trois, peut-être une dizaine pour un groupe, euh, un groupe WhatsApp, ça peut passer. Mais c'est vrai que lorsqu'on est vraiment très nombreux dans la gestion des équipes, ce n'est pas évident. Et euh, moi, je prends toujours l'exemple un peu bah, des, des grandes entreprises, peut-être des multinationales aussi. C'est-à-dire que pour gérer leurs équipes, eh ben, elles utilisent des outils euh, professionnels pour pouvoir communiquer, etc. Et c'est pas justement le PDG, le grand leader, qui va euh, à chaque fois discuter avec tout le monde, parce que ça risque d'être difficile en fait en termes de gestion. Mais voilà, le directeur, il a des, enfin euh, le, le président, il a des directeurs, les directeurs ont des managers, les managers ont des responsables par équipe, etc. Et c'est comme ça en fait on peut gérer. Et, euh, et justement, ils utilisent des outils professionnel par rapport à ça. Et je voulais savoir si toi, justement, est-ce que tu as, as des outils euh, professionnels justement pour bien gérer ces euh, équipes Parce que comme tu l'as dit, en fait, en termes de gestion, ce n'est pas évident euh, quand on voit des bons anniversaires toute la journée. Ça sentait un peu le vécu aussi, parce que je l'ai vécu euh, également. Et pareil, quand il y a des personnes qui sont mal intentionnées, euh, qui vont sortir un article, une rumeur, etc., euh, dans le groupe, et ensuite, les personnes qui viennent de débuter euh, peuvent avoir des doutes. Donc, ce n'est pas évident. Et, euh, et qu qu'est-ce qu que tu as comme outil euh, pour, euh, pour professionnaliser justement la gestion des équipes dans le, dans le MLM
2: bah, Tu vois, le, donc, donc nous, ce qui était euh, notre réflexion, alors comme on travaille beaucoup sur Internet et qu'on on essaie d'aller le plus loin possible dans l'accompagnement, on ne mmh. s'arrête pas à la, à la phase de, où as etc., etc., tu as l'énergie, etc. Finalement… T'as, je sais plus ce que je voulais dire, tu vois. <rire> non, 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 je... non, non, finalement, il fallait que ce soit le mieux organisé possible, tu vois, que les oui, gens oui. s'y retrouvent au fur et à mesure, qu'il y ait des oui. sortes d'étapes par étape nous, on... Donc, nous, on a choisi un outil qui s'appelle Discord, tu vois, qui est ah, assez super. connu, euh, que toi, tu connais très bien d'ailleurs, puisqu'on en avait parlé, ah. euh, que, que, que voilà, qui est assez simple en application, qui peut permettre des évolutions, qui peut permettre, voilà, tout un tas de trucs, en tout cas, une organisation un peu euh, comme on le souhaite. Oui. Et donc, notre but, c'est que lorsqu'une personne va démarrer, alors oui, il y a notre section bienvenue, tu vois, ouais. euh, notre section bienvenue, mais tout est à l'intérieur, tu vois. Et, okay. mais, mais grosso modo, lorsqu'une personne va démarrer, elle va avoir sa première étape à effectuer. Mmh. Une okay. fois qu'elle aura effectué cette étape, et eh bien, elle va avoir la deuxième qui va se débloquer. Et en gros, euh, si elle voyait l'espace de formation complet, elle pourrait être un peu euh, écrasée par, euh, par, euh, par ce, ce truc visuellement très lourd, tu vois. Mais vu ouais. qu'elle rentre dans un endroit où as juste deux trois modules qui sont déjà ouverts, mmh. eh bien finalement ça va, tu vois. Et en fait, elle a qu'à suivre les étapes étape, les, les 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 step by step, tu vois, ouais. pour 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 atteindre finalement le, le le bon fonctionnement de son de son réseau social ou de ou, ou de choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment une étape à étape et on la fait sur Discord.
1: Ouais. Non, mais c'est ça. Bah, par exemple, il y a, y a Laure qui nous dit qu'elle aussi elle avait déjà vécu ça. N'hésitez pas à nous partager aussi vos expériences et si vous avez des questions aussi par rapport à, à la gestion des équipes dans le MLM. Et là, Nicolas, justement, tu parles de Discord, c'est un très bon outil, c'est un petit vraiment très professionnel. Et, euh, et quand je parlais tout à l'heure des multinationales, des grandes entreprises, bah moi, je sais, quand j'étais dans une entreprise, notamment de création de site, et euh, eh bien, eux, ils utilisaient un outil qui s'appelle Slack. Slack, c'est ouais. vraiment la même chose que Discord. Ça veut dire qu'en fait, avec cet outil-là, vous avez plusieurs channels, plusieurs conversations. Et vous avez des catégories. Et c'est-à-dire que vous pouvez avoir une cha un, un channel, justement, une chaîne où euh, ça va parler de, bah là, des, des bienvenus, bonjour à tous. Ça peut être également un autre channel sur euh, euh, les, les rangs, les rangs qui sont passés, etc., les, les leviers, etc., les, les levels, pardon, qui sont passés. Vous avez également euh, un autre channel pour les anniversaires. Donc là, c'est bon. Euh, si on veut okay. souhaiter un jeu des oh. à oh, quelqu'un, on, peut, oh, là, alors là, on peut aller sur cette conversation-là et souhaiter un jeu des et ça fait que, du coup, les informations qui sont importantes, comme euh, par exemple les, les, les rendez-vous d'équipe, les présentations, euh, les replays, etc., eh ben, ils sont également dans des channels spéciaux. Et euh, ça, leur, ça permet justement aux équipes eh bien, de suivre euh, les informations qui sont importantes, de ne pas être noyés justement avec beaucoup, beaucoup d'informations et, euh, et de savoir où est-ce qu'ils vont chercher l'information. Parce que, euh, bah, comme on a dit dans les groupes WhatsApp, les informations peuvent vite se noyer. Et c'est ça qui est un peu euh, compliqué. Bah justement, il y a Fatoumata qui nous dit euh, « Effectivement, Discord est beaucoup mieux pour l'organisation des discussions. Bah » D'ailleurs, voilà, c'est vraiment un témoignage très bien, justement, Fatoumata qui nous dit euh, ce témoignage-là. Parce que voilà, pour la gestion des équipes, des discussions, etc., c'est beaucoup plus simple. Et puis même, hein, euh, je pense qu'on a tous vécu ça dans le MLM, où on se couche et quand on se réveille, on voit 100 000 notifs... Euh, sur WhatsApp, on ne sait pas d'où ça vient. Alors que pareil, sur Discord, il y a la possibilité de choisir où est-ce qu'on souhaite avoir des notifications. Est-ce que euh, sur cette conversation-là, on veut avoir les notifications ou pas Et donc, ça, je trouve que c'est beaucoup mieux en termes de gestion, notamment lorsqu'on est nombreux dans une équipe. Et, euh, et également, tu parlais des formations. Ça, c'est très bien euh, parce que je parlais au tout début de la duplication. Et vraiment, la duplication, c'est vraiment quelque chose de très important. Pouvoir dupliquer à ces équipes un bon fonctionnement, une bonne formation, etc. Et donc, le fait que sur Discord, tu me dises qu'il y a justement un processus où la personne qui vient d'arriver suit cette vidéo-là, suit ce processus-là pour, pour bien se former dans l'équipe, eh bien, ça permet de bien dupliquer, que tout le monde reçoive la même information au même moment quand il débute, etc. Et ça, je trouve ça juste génial comme outil. Donc, ne pas hésiter justement à utiliser les, les outils digitaux. Et justement, il y a Chris qui nous dit... ben Avantage, c'est que les informations restent et on peut les consulter quand on veut. Et exactement. Exactement. En termes d'historique, bah, les informations, elles restent. On peut les consulter quand, quand on veut. Et pareil, quand une nouvelle personne vient de rejoindre l'équipe, eh bien, elle pourra suivre également ces, euh, ces informations-là qui sont dans l'historique. Donc ça, c'est juste génial. Je ne sais pas si vous voulez quelque chose.
2: Ouais. Non, le, le plus dur c'est que tu sais plus t'avances en fait et plus aurais des trucs à mettre dedans, tu vois. Exactement. Le, le plus dur c'est que ça reste, tu vois, malgré tout organisé avec les, les informations essentielles. Et pourquoi pas avoir, comme tu disais, différents niveaux aussi à un moment donné, euh, mm -hmm. tu vois, de euh, par rapport à une avancée, par rapport à des choses comme ça, différents niveaux de, de formation pour Exactement. aller pour aller toujours plus loin.
1: Tout à fait. Et il y a aussi et... une autre chose qu'on a qu'on n'a pas précisé, mais l'heure, tu disais que voilà, il arrive que sur, euh, messen sur euh, Messenger, WhatsApp. Eh bien, les leaders décident de créer leur propre groupe bah, le truc c'est qu'après ça peut aussi créer des euh, euh, ça peut en fait casser un groupe une dynamique, une cohésion d'équipe tandis qu'avec le Discord comme toutes les équipes sont rejointes dedans chacun suit un petit peu ce que, euh, que l'équipe générale fait et après bien sûr chacun peut également créer ses, euh, ses sous-groupes mais on va dire qu'on a vraiment euh, l'information générale du groupe et, euh, et justement il n'y a pas de, de cassure dans les équipes euh, de, euh, de, de concurrence entre guillemets entre les équipes alors que ça fait partie justement d'une équipe qui est unie à la base
2: ouais et, et tu vois le, euh, ce que nous permet internet c'est justement ça c'est à dire que comparé à avant où on travaillait beaucoup sur le mental des gens en fait mmh. tu vois euh, tu sais aller parler aux gens tu sais toutes ces choses là où on a besoin à la limite d'être très accompagné mais mmh. lorsqu'on rentre dans un accompagnement internet on n'a pas besoin d'être là, tu sais, pour dire, OK, il faut que tu changes ta ton profil et il faut que tu fasses comme ça à Mounir, etc., tu vois. Ah ouais. Il suffit d'une vidéo tuto et, 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 et ça convient. Donc, effectivement, on peut mettre une grosse formation générale et de plus en plus poussée dans un, dans un endroit, tu vois, que mmh. qui va servir à l'ensemble de l'équipe. Et mmh. après, pour, pour ce qui est motivation, etc., chacun gère comme il, comme
1: il le souhaite, quoi. Exactement. Non, mais ça, c'est très important pour bien gérer le mindset, la motivation des équipes. Après, il y a un autre sujet aussi en termes de management dans le MLM, parce que voilà, j'ai eu aussi des témoignages et puis même je l'ai également vu, vécu dans d'autres euh, MLM. C'est vraiment bah, des, des leaders, des leaders d'équipe, d'organisation euh, qui vont, on va dire, imposer imposer la, la façon de communiquer. C'est-à-dire qu'ils vont imposer en disant bah, il faut absolument que tu fasses telle story aujourd'hui, il, aujourd euh, il faut absolument que tu fasses telle vidéo aujourd'hui, il faut absolument que tu fasses tel réel euh, et également que tu montres la photo de. Euh, de telle personne qui a passé un rang euh, et que tu mets ouais. cette musique-là, etc. Et donc, euh, c'est vrai qu'il y a des fois des leaders euh, MLM qui vont imposer euh, la façon de communiquer à leurs équipes. Et je voulais savoir, euh, bah, toi, ce que tu en pensais euh, par rapport à ça. Et je fais un petit coucou également à Kumba qui nous a, qui nous a rejoint.
2: Ok. Alors déjà, pas de plaisir, pas de résultat, tu vois. Et ouais. si tu prends tes filles pour des pigeons ou pour <rire> des gens incompétents, ouais. aucune chance, tu vois, qu'à un moment donné, ils, euh, ils prennent leur envol tu vois. Donc pour moi c'est comme rabaisser euh, rabaisser euh, son équipe en fait, c'est comme s'ils étaient pas cap pas capables eux-mêmes de créer. Pour moi ça me pose un, un problème mais après c'est juste une une philosophie. Ouais. Nous on, on préfère euh, et peut-être qu'on a tort, tu vois, c'est toujours pareil hein, euh, mais on préfère tu vois se dire que on a des gens très intelligents dans notre équipe, tu vois, ouais. capables euh, capables de créer leur univers sur internet, capables ouais. de créer des choses sur internet et des choses qui soient pertinent et, euh, et et percutant euh, pour euh, pour leur communauté, tu vois. Donc nous on préfère aller en ce sens là, donc ce qui fait qu'on a un travail qui est plus épanouissant, je pense. c'est-à-dire que les gens travaillent sur leur euh, tu sais leur, leur 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 univers qu'ils ont envie de raconter, comment ils racontent, etc et créent vraiment leur système à eux. Et, et ça en fait, c'est que une des une des puissances de ça, c'est que s'ils y parviennent, tu vois, à créer leur communauté, créer leur bonne communication, ils peuvent être dans les top vendeur d'une société, dans les top recruteurs d'une société, réellement, tu mmh. vois. Et nous, on le vit, on le vit euh, plein de fois en ce moment. Mmh. C'est que on arrive à créer des top vendeurs, des top recruteurs. Si tu passes ton temps effectivement à donner, euh, tu sais, la, la ligne de conduite. Moi, j'ai entendu des trucs de fou dans des équipes où mmh. on leur demandait de faire, euh, tu sais, sans demande d'invitation, euh, en ami le matin, sans le midi, ah ouais. sans le soir, faire, euh, je sais pas combien de stories, combien de publications c'était aberrant, tu sais, ouais, du ouais. coup zéro plaisir, pas de résultat par rapport à la tâche la tâche apportée, et, et, et du coup tu dégoûtes les gens. Bien sûr. aucune raison. Et d'ailleurs, euh, c'est ça que j'avais dit la dernière fois et que ça avait coupé, et c'est très important euh, par rapport à, à ce qu'on a pu apprendre un peu de ces deux derniers temps, j'en avais fait une vidéo il y a pas très longtemps, juste après, rappelle, hein, ouais. euh, et juste après le live qui a foiré, euh, ouais. où je disais euh, en effet que, euh, tu sais, ce qu'on a appris là pendant le, le confinement et l'après-confinement, finalement. Ouais c'est que enfin euh, pour moi hein, ça c'est c'est qu'une observation mmh. mais mais pour moi en fait euh, lors lorsqu'il y a eu le confinement euh, lié au Covid eh bien euh, énormément de gens se sont lancés dans le marketing de réseau et non et, et et toutes les équipes se sont lancées sur les réseaux sociaux et internet mmh. euh, pas avec la bonne psychologie pas avec les bons rouages internet pas avec les trucs comme ça qu'est-ce que ça a donné mmh. dès que les gens euh, sont repartis un peu au travail dès que les gens euh, hop, il y a eu euh, un, un flop et je suis, je suis persuadé, on l'entend pas ça encore, mais je suis persuadé que le nombre de distributeurs a totalement chuté actif. Hein, le nombre de distributeurs actifs, et on ne le saura jamais, mais le nombre de distributeurs actifs a totalement chuté euh, euh, depuis euh, en 2022. Là, ça repart doucement. Mais en gros, il y a des équipes qui se sont créées sur une dynamique de, de forceps comme ça mmh. et qui se sont écroulées six mois après. Tu vois, parce qu'ils n'avaient pas les bons rouages et les gens ben, comme ils se faisaient chier ils n'arrivaient pas à se développer ils construisaient rien ben, au final ils s'en vont et puis et, 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 et du coup tu te retrouves à écrire alors que les équipes qui ont essayé de travailler correctement sur internet en mettant les choses en place pour la personne et que la personne se développe comme n'importe quel web marketer qui voudrait faire n'importe quoi sur internet eh bien eux par contre arrivent à avoir des résultats qui sont absolument bluffants et, et, et donc c'est un apprentissage que l'on a eu là sur ces deux années là, qui viennent de s'écouler c'est qu'on ne peut pas réussir sur internet une duplication sur internet si on prend nos partenaires pour des pigeons
1: Exactement non, mais c'est très bien ce que tu as dit tu as des choses très importantes euh, pas de plaisir pas de résultat et donc ça c'est vraiment quelque chose d'important et surtout euh, bah, le sujet du live c'est vraiment bah, comment fidéliser ces figues sur le long terme c'est vrai qu'il y a des équipes qui ont réussi à parrainer beaucoup 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 de personnes et, euh, et c'est bien mais le truc c'est que c'est vraiment sur du court terme parce qu'ils n'ont rien construit, ils n'ont pas pris de plaisir, ils étaient forcés de faire des choses. On leur avait promis euh, de la liberté, de pouvoir travailler quand ils voulaient, quand ils voulaient, où ils voulaient, etc. Et ils se sont rendus compte que ce n'était pas le temps, ce n'était pas le, pas le cas. Et, euh, et ça, c'est vraiment un, un gros problème, justement, dans, dans le MLM et ce qui euh, cause, justement, bah, beaucoup de personnes qui ont euh, complètement arrêté. Là, il y a même Séverine qui nous dit que c'est euh, euh, totalement une dictature, c'est vraiment une dictature, et euh, justement... Euh, d'autres personnes qui, me disent, qui sont entièrement d'accord avec, avec ce que tu viens de dire. Et c'est totalement ça. C'est-à-dire que quand tu ne prends pas de plaisir, on ne peut pas les garder les personnes sur, sur le long terme. On les force à faire des choses. Les gens, ils ont l'impression de travailler beaucoup plus euh, que euh, leur métier, on va dire, en tant que salarié, des fois parce que certains sont salariés et ensuite, ils souhaitent euh, se lancer dans le MLM. Et ça, ça fait que les gens bah, craquent au bout d'un moment. Moi, pour parler de ça, parce que pourquoi on parle de management dans le MLM Parce qu'il euh, faut également faire vraiment attention et prendre de l'importance à la santé mentale vraiment la santé mentale euh, moi j'ai déjà vu en tout cas des personnes qui ont fait des, des burn-out, alors j'en ai vu dans le salariat j'en ai vu également dans l'entrepreneuriat hors du MLM, mais également dans le MLM, faire des burn-out dans le MLM c'est également euh, quelque chose qui, qui se voit et qu'on entend et ça peut être vraiment très grave, et donc c'est pour cette raison là que nous on veut vraiment faire de la prévention sur ça en disant qu'il faut vraiment faire attention à votre santé faire attention à votre santé mentale et de ne pas justement euh, euh, faire, euh, en faire beaucoup euh, parce qu'on a la pression d'un leader qui se transforme peu à peu à, à, en un gourou qui va vous imposer des choses et de faire comme s'ils étaient vraiment dans une secte où on est obligé de faire telle et telle chose. Et ça donne aussi une mauvaise image du MLM, des mauvais témoignages dans le MLM. Moi, à titre d'exemple, parce qu'on a parlé aussi juste avant bah, de gérer ses équipes sur WhatsApp ou Discord, etc., euh, je connais justement un distributeur MLM qui, euh, lui... Euh, a justement euh, géré beaucoup de, de personnes, beaucoup de filleuls et leur disait à chaque fois bah, de, de faire des, euh, des, des formations, de, de s'entraîner, faire la liste de noms, faire telle et telle chose, et bien bah, cette personne-là, euh, au final, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle s'est retrouvée à l'hôpital en faisant un burn-out, elle a fait un AVC, cette personne-là a fait un AVC. Et, euh, et le truc, c'est qu'on ne veut pas justement que des choses comme ça se reproduisent, que euh, des personnes euh, euh, souffrent au niveau de la santé à cause du MLM. Euh, plutôt que euh, de, de développer leur activité en prenant du plaisir, en étant content de faire ce qu'ils font, et, euh, parce que c'est vraiment dommage au final euh, d'en de, arriver jusque-là. Et donc voilà, le fait d'imposer, de, que des personnes vous imposent, ou bien de gérer beaucoup de personnes et qu'il n'y ait pas vraiment euh, une bonne gestion, une bonne duplication, malheureusement, des fois, ça peut euh, entraîner à des choses très graves, très tristes, et on ne veut pas justement que ça en arrive euh, euh, jusque-là. Je ne sais pas si tu as des témoignages par rapport à ça aussi
2: non mais par contre ce qu'on qu peut ce que ce que je peux rajouter par rapport à ça c'est qu'effectivement il y a il peut y avoir la pression des leaders mais après il faut être conscient tu vois que euh, que soit Instagram Facebook TikTok etc ces mecs là ont les meilleurs ingénieurs du monde t'es ouais. pour te bouffer le cerveau ouais. c'est ça l'idée hein, c'est que ils payent des ingénieurs ou des, des super ingénieurs à prix incroyable pour te oui. prendre tout ton temps si en plus la stratégie que tu amènes à ton équipe, c'est qu'ils passent sous leur temps à communiquer, à faire des trucs comme ça, bah là tu, tu, tu les tues, tu les tues direct, quoi. Donc ça, ça a pas de sens et, et, et dans le dans le travail long terme, ça a pas de sens non plus. Exactement. Alors que, alors que une heure par jour, bien bien ciblée, bien faite, et eh ben on peut avoir des résultats qui sont absolument absolument bluffants. Mais, mais il faut vraiment avoir conscience de ça que OK, on va avoir du mal à lutter contre les plateformes. On le voit, hein, on passe de plus en plus de temps. Bah, c'est normal, hein, ils cherchent à prendre tout notre temps. Ils vont avoir, on va avoir du mal à lutter. Alors, autant le faire avec, avec pleine conscience. Tu vois.
1: Exactement. Il y a, il y a Design Com qui nous dit qu'elle bah, est entièrement d'accord. Et également que c'est important, le plaisir dans son activité. Tout à fait, euh, prendre du plaisir dans son activité. Et pareil, Fatoumata qui nous rejoint. Elle me dit que c'est vraiment, euh, vraiment le cas. Et, euh, et bah, justement, bah, oui, tu veux rajouter Non,
2: juste, il bah, n'y a pas de succès sans plaisir. Ça n'existe pas. Exactement. Il yes, y, y, y a forcément un truc qui doit nous accrocher au fond, tu vois. Euh, même si, Mais, mais y a, ouais, sans plaisir, c'est compliqué de, de passer tous ah, les rouages. C'est
1: très compliqué sur du long terme. Surtout qu'il y a surtout des, des hauts, des bas dans l'entrepreneuriat le, en général. Non. Donc. Euh, Ouais, ça t'arrive peut... <rire> jamais c'est bien, bien. vrai. Non, ça jamais. jamais. Bien. Bien, bien. <rire> mais, mais le truc, c'est que quand on ne prend pas de plaisir à ça, déjà, donc euh, juste gérer l'entrepreneuriat de façon générale, des fois, il y a des hauts, il y a des bas, c'est euh, euh, un peu les montagnes russes. Alors, si on ne prend pas de plaisir et qu'on n'aime pas ce qu'on fait, c'est encore pire. On a vraiment euh, de fortes chances d'abandonner. Donc, c'est important euh, de, pour vos filles bah, de leur donner vraiment euh, euh, des, des choses où ils pourront euh, vraiment. Euh, prendre plaisir à le faire, à travailler avec vous dans votre équipe. Et, et autre chose aussi, quand on parlait justement des, des, des leaders MLM qui vont imposer des choses, ben, on parle souvent aussi ben, du MLM copier-coller. Du MLM copier-coller, je disais, voilà, mettre toujours les mêmes stories, les mêmes, les mêmes contenus, euh, les mêmes réels. Mais il y a aussi les, euh, les groupes Facebook. C'est-à-dire il y a des groupes Facebook qui sont dédiés entièrement au MLM. Et, euh, et on voit qu'il y a dans ces groupes Facebook euh, presque uniquement des distributeurs MLM qui vont bah, poster à chaque fois toute la journée, toute la journée, toute la journée, euh, des posts de leur MLM, rejoindre ma compagnie, acheter mon produit, etc. Et, euh, et bah, je voulais savoir un peu ce que tu pensais de, de ça, justement, de ces groupes euh, Facebook où on, on partage que le même contenu euh, qu'à des distributeurs ouais. finalement.
2: Déjà, les, les équipes qui procédaient comme ça ont disparu, ouais. réellement. Tu ouais. vois, les équipes qui procédaient comme ça ont disparu. Ouais. On voit beaucoup moins de postes dans ce sens-là. Donc, ouais. ils ont vraiment vraiment, vraiment disparu. Ouais. Et nous, on aimait bien parce que du coup, les groupes Facebook nous appartiennent. Okay. Et la majorité des groupes MLM euh, ouais. nous appartiennent. Donc, nous, on était contents parce que du coup, ils animent nos groupes. Ouais. Tu vois okay. Mais pour le distributeur qui fait ce poste-là, alors, il va peut-être réussir à gratter un ou deux prospects en passant, tu vois ouais. Mais, euh, mais euh, ça ne lui sert à rien. Le, le seul moyen, en gros, de servir de ces groupes MLM, c'est de réussir à déporter une partie de cette communauté-là et de l'amener dans sa propre communauté, que ce oui. soit sur son profil ou ailleurs. Oui. C'est la seule moyen. Mais poster là-dedans, ça, ça ne sert à rien, d'autant plus que euh, c'est comme prendre les gens de ces groupes-là comme des naïfs, oui. comme oui. s'ils n'étaient pas au courant que le marketing de réseau existait, alors que bah, ils sont là aussi pour faire leur… Et, et ouais, D'ailleurs, c'est la semaine dernière, tu disais un truc qui était une, une bonne euh, oui. euh, similitude ouais, avec clair. un truc.
1: Exactement, bah c'est euh, par rapport au marché. en fait. C'est comme si en fait, vous étiez dans un marché. Euh, il voilà, y a un marché, une personne qui vend des tomates, l'autre du poisson, euh, l'autre euh, des fruits, des légumes. Et, et qu'en fait, il n'y a vraiment que des vendeurs qui vont tous crier euh, euh, voilà, tomate 2 euros, poisson 5 euros, euh, pomme 8 euros, etc. Donc, tout le <rire> monde va crier ça dans le marché, mais il n'y a aucun, aucun client. Il n'y a aucun client qui passe pour acheter euh, des produits. Alors peut-être qu'un jour. Euh, le poissonnier va acheter des tomates parce qu'il en aura besoin et, euh, et qu'il en, voilà, en aura besoin mais le truc c'est que euh, si chacun euh, vend euh, à des vendeurs s'il y a uniquement de l'offre et qu'il n'y a pas de demande bah, ça risque d'être compliqué en soi de, euh, de, de pouvoir vendre ou même de parrainer dans le MLM Donc c'est un peu comme mais ça que je vois ces, euh, ces groupes Facebook
2: et tu sais que euh, qu'est-ce qui a été traître en fait et pourquoi il y a des équipes comme ça qui se sont développées c'est que il y a il y a quatre ans quatre ans à peu près j'étais j'étais là à ce moment-là tu vois oui. et, et donc c'était pour ça que j'ai pu voir tu sais sur ces quatre ans là qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça c'est que oui. il, y a, il y a quatre ans quatre ans et demi tu vois le marketing de réseau voyage était nouveau un peu oui, oui. Alors, il y avait world venture qui existait alors qui a disparu depuis hein. on oui. le sait tout ce qui est abonnement a bah, fini par avoir des difficultés à un moment donné oui. euh, il y a world venture qui existait euh, qui mais qui était pas forcément sur les réseaux comme on l'entend oui. Et puis, euh, tu as euh, des sociétés comme euh, M2A Life et surtout P2S Travel à l'époque qui est devenu ensuite Travorium. Mm -hmm. Et en fait, il y a des gens de P2S Travel qui ont réussi à faire euh, un, un petit succès, hein, puisque quand c'est pas pérenne, bah, ce n'est pas un succès, tu vois. Mm -hmm. euh, On réussi à faire un petit succès en postant dans ces groupes-là parce que c'était nouveau et parce que euh, mm -hmm. ils mentaient aussi beaucoup. Tu oh. vois, ils montaient sur, euh, tu sais, pas de retomber à zéro, pas, pas de clients, pas de... Tu sais, toutes ces choses-là qui sont, euh, sont mensongées. Ouais, pas de vente, etc. Tous ces trucs-là qui sont, qui sont mensongés. Donc, eux, ils ont réussi, tu vois, à attirer beaucoup de monde comme ça et à créer un réseau qui s'est avéré un réseau fragile. Mais leur grosse erreur là-dessus, c'est que ils ont continué à dupliquer ça, en fait. Ils ont continué finalement à, à dire à leurs équipes, bah, allez, tu sais, continue, fais des postes fais des postes fais des postes Bah finalement, ça s'est écrasé, ça s'est écrasé comme ça s'est construit, tu vois. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est pour ça qu'effectivement, bah, on en voit moins aujourd'hui, c'est que ces équipes-là ont disparu. Et, euh, et, et tant mieux parce qu'ils amenaient les gens à péter des plans, comme tu disais, à, 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 à faire des milliers de conversations qui aboutissaient jamais à rien, tu vois. Et, euh, et c'était une perte de temps pour tout le monde.
1: C'était une perte de temps. Et c'est vrai que c'est, euh, c'est comme tu as dit, il y a pas de plaisir à faire ça et justement tu as dit quelque chose au tout début qui était très intéressant c'est le fait de se créer un univers vraiment de se créer un univers où justement on va, on va avoir du plaisir à communiquer moi j'avais donné l'exemple également la, la dernière fois de la coiffeuse voilà disons que c'est une, une coiffeuse qui, qui a fait des études en coiffure qui aime ça justement prendre soin des, des cheveux de, de ses clients de ses clientes et elle a fait des formations donc elle est experte dans son domaine et elle apprécie ça et euh, maintenant, ce qu'elle va faire, cette coiffeuse, c'est qu'elle elle peut se spécialiser en disant bah, « Moi, je vais utiliser uniquement les produits euh, de soins pour les cheveux de mon MLM. » Ce seront vraiment mon MLM, je le vois comme un fournisseur, ceux qui me fournissent ces produits-là. Et lorsque mes clients auront besoin, par exemple, d'une prestation, c'est-à-dire de, de prendre soin de, de leurs cheveux, bah, je pourrais utiliser les produits de mon MLM pour les utiliser lors, euh, euh, lors justement d'une prestation. Euh, et justement, pourquoi pas aussi vendre mon produit si… Éventuellement, mon, euh, mon client, ma cliente souhaite acheter ce produit-là. Mais pareil, cette, euh, cette euh, coiffeuse, elle peut également se dire bah, « J'ai un salon de coiffure, je fais des prestations à domicile ou bien je vends également des formations euh, pour, euh, pour apprendre à bien, à bien prendre soin de ses cheveux. » Et également, toute sa communication sur les réseaux va tourner autour de ça. Ça veut dire qu'elle pourra donner des astuces, elle pourra mettre des posts sur les réseaux sociaux sur comment entretenir ses cheveux, euh, faire un shampoing naturel ou peu importe et en fait tout le contenu qu'elle va apporter ce sera du contenu qui va intéresser sa cible qui vont là qui va sa cible qui va suivre cette coiffeuse là et pourquoi pas derrière elle pourra vendre euh, ses produits de son MLM et euh, également bah, vendre d'autres prestations comme justement des euh, euh, des soins des des soins à domicile ou bien en salon ou bien également des formations pour entretenir ses euh, ses cheveux donc c'est vraiment euh, moi ce que j'aime dire c'est Soit, euh, soit tu utilises le MLM, soit c'est le MLM qui t'utilise. Et là, c'est vraiment euh, l'exemple parfait où la coiffeuse, elle utilise le MLM pour développer son activité autour de ça. donc euh, Je ne sais pas si tu as un exemple également sur, euh, le, sur ça.
2: Le, le, je pense que l'idée, c'est effectivement quand, euh, quand tu développes une communauté sur, euh, sur Internet ou les réseaux sociaux, c'est d'augmenter le pourcentage de gens qui vont acheter chez toi. Tu vois, acheter d'une manière ou d'une autre. Et, euh, okay. et en fait bah, c'est euh, moi pendant longtemps tu vois c'était la même chose que je vendais mais mmh. je l'amenais de manière différente donc ça c'est un moyen d'augmenter un petit peu les pourcentages ou alors après l'autre moyen c'est de proposer différents trucs et parfois qui sortent du cadre et comme tu disais pour quelqu'un qui voudrait vendre des produits de cheveux, tu vois. Voilà. Tu en es peut-être complexé par rapport à ça, Ouais, ouais. c'est pour ça qu'on en parle. <rire> ouais, c'est pour ça que, c'est je mets la casquette. Je sais qu'à <rire> un moment donné, je vais perdre les cheveux. <rire> moi, j'ai la casquette, ouais, ça ne se verra pas. Je sais. Là ouais, c'est ça. C'est ouais, ouais. bah, que ça, en fait. C'est que ça, tu vois. Et, et du coup, euh... Et, et du coup, bah, effectivement, après, c'est pourquoi pas vendre des formations ou alors vendre euh, euh, un cheminement de vente qui est différent. Etc. Il y a vraiment énormément de possibilités, mais bien. il faut les chercher, ces possibilités, il faut les mettre en place parce que euh, c'est comme ça qu'on va optimiser optimiser le temps. Et c'est comme ça que nous, dans notre équipe, euh, ouais. on amène les gens à être euh, plus vite financièrement libres par rapport ouais. à leur activité Internet parce que euh, on leur amène d'autres moyens de gagner de l'argent que avec le marketing réseau pur. Et c'est dans une logique de développement de marketing réseau. Ce n'est pas mmh. comme si on les détournait de l'activité, c'est juste que c'est logique, tu vois, et c'est compatible, et ils ne perdent pas de temps, ils ne se détournent pas, et, et c'est OK. Quoi.
1: Tout à fait. Et cette communication-là, ça va lui servir vraiment sur du long terme. C'est-à-dire qu'elle euh, peut vendre ses produits de son MLM, mais même dans sa communication, elle n'est pas obligée de mettre en avant son MLM. C'est-à-dire que les produits de son MLM servent uniquement comme en un tant que, que fournisseur pour vendre ses, euh, ces mmh. produits-là. Et aussi, il y a des choses surtout sur lesquelles je communique beaucoup en ce moment, c'est le fait que bah, les plateformes comme TikTok ou même sur YouTube ou euh, Instagram, ils pensent notamment à, à, à monétiser euh, le, le contenu. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on a beaucoup de vues, beaucoup de likes euh, et avec le contenu qu'on génère sur les plateformes, eh bien, ces plateformes-là peuvent nous rémunérer. Et je trouve que c'est également pour cette raison-là que c'est important de se créer un univers, se créer une communauté et des personnes qui vont vous apprécier parce que euh, comme tu l'as dit, en fait, on diversifie nos revenus. Le but, c'est bien sûr d'avoir de, des revenus grâce au MLM, bien sûr, mais si on arrive à avoir des revenus en vendant des prestations, en vendant des formations, en mettant du contenu également et, euh, et que les plateformes comme TikTok euh, puissent nous rémunérer grâce à notre contenu, eh bien, grâce à ça, on peut diversifier nos revenus euh, tout en faisant du MLM, tout en communiquant, en étant euh, heureux et à l'aise dans, euh, dans notre MLM. C'est
2: ça. Et tu sais, euh, quand on, on se projette Mmh. Imagine, imagine, euh, effectivement, on est sur Insta là. Euh, mmh. J'ai pas trop l'habitude d'Insta, ouais, mais quand on est sur Insta, on regarde, effectivement, on regarde les réels.
1: s'il
2: ouais. y a une vidéo qui nous plaît, ben on va liker. Et si on veut s'abonner, on va d'abord, bah, alors c'est peut-être mon utilisation à moi, mais ouais. on va d'abord taper sur le nom et voir deux trois vidéos, en tout cas voir son fil, euh, son fil d'actualité à quoi il ressemble. Exactement. Si effectivement il y a une, une photo, je sais pas moi, d'un super voyage d'une meuf, tu vois, euh, on, 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 on like son truc. On, ça nous semble vraiment intéressant. On va avoir son profil et là, on tombe sur euh, son chien, son enfance. <rire> bon, on va pas s'abonner.
1: C'est ça. Tu sais
2: Alors que s'il y avait eu euh, euh, beaucoup plus de structures liées au voyage, ben là, on y serait allé. Et en fait, c'est ça. Ce créer l'univers, c'est vraiment euh, devenir une référence d'un sujet par rapport euh, aux autres personnes. Et, et, et finalement, il vaut mieux se cibler. Effectivement, on perd moins de temps. Et, et j'entendais je, un truc là tout à l'heure d'Antoine BM et Je pense que beaucoup de gens le connaissent. C'est un grand entrepreneur internet français, et il disait il vaut mieux, euh, tu sais, ne pas être à la lutte des vues, mm. mais être beaucoup plus à la, à la lutte des, des super fans. Donc, euh, c'est pas faire des vidéos pour faire des vidéos, tu sais, pour faire des vues, etc. Mais c'est mm. beaucoup plus être là pour amener une sorte de crédibilité, une sorte d'information pertinente euh, pour Exactement. que ben, on soit attractif aux yeux des gens.
1: Exactement. Bah, je peux également, puisque c'est Kouahmed qui nous a qui nous a rejoint. Et, euh, et Angélique aussi qui nous, a, qui nous a rejoint. Donc, merci. On parle vraiment de, de l'importance du, euh, du management dans le MLM. Mais comme tu as dit, en fait, c'est que, pareil, pour ça, quelqu'un qui est dans le MLM de voyage, un MLM de, de voyage euh, le fait de mettre euh, des photos où elle-même a vraiment voyagé, parce que des fois, on, voit des, euh, on les reconnaît, les photos, euh, c'est des photos récupérées sur Google ou tel ou tel site euh, pour euh, montrer que c'est un MLM de voyage mais vraiment montrer que vous avez voyagé, que vous avez profité de votre plateforme, qu'il y a vraiment un univers, que vous accompagnez les gens par rapport à ça, qu'on peut vraiment s'éclater grâce à, au, au voyage. Et créer vous vraiment un univers, quelque chose autour de ça pour attirer les gens. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose et, qui, est, qui est important.
2: D'ailleurs, si je peux compléter ça, c'est une des grosses difficultés de développer le marketing de réseau de voyage. Mmh. C'est que, euh, tu sais, quand, quand on commence cette activité, on n'a pas pas trop de budget, tu sais, en général, c'est comme ouais. ça que les gens démarrent, tu vois. Mmh. Euh, mais du coup, ils ont pas non plus l'argent pour aller se payer l'hôtel, même si c'est mmh. à côté, tu vois. Mmh. Donc, en, en gros, ils montrent pas ce que ce qu'ils ce qu prônent de voyager plus, de gagner de l'argent en voyageant, etc. Et finalement, mmh. ils sont toujours à Dunkerque, tu vois. <rire> et, non, mais c'est ça. Et, et ça, c'est un, un des problèmes, finalement, du marketing de réseau de voyage, c'est que peu de gens utilisent, finalement, réellement la plateforme, mmh. pas assez souvent pour que ce soit significatif. Et du coup, ben, on, on perd en, en force dans notre message. C'est
1: vrai, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai, vrai que moi, je connais justement des personnes qui sont dans des mêmes de voyage et qui, eux, voyagent vraiment. Et on voit vraiment la différence. Ça veut dire que là, ah ouais. elle montre que voilà, j'ai voyagé, euh, je suis avec mes, mes enfants, je suis avec mon bébé, etc. On voyage, on fait le tour du monde. Et, et, et ça, c'est beaucoup plus parlant. Là, c'est beaucoup plus parlant. Et euh, euh, les gens, ça les marque. Et, ils voient justement qu'il y a, y, a, y a du voyage. Mais, euh, mais en effet, c'est vrai que quand on veut communiquer sur ça, eh ben, il faut vraiment bah, consommer le produit pour voyager, pour euh, le service en l'occurrence, voyager et montrer tout ça. Et l'autre chose aussi qui est importante, c'est que euh, bah, lorsqu'on crée son univers, lorsqu'on euh, veut apporter de la valeur ajoutée euh, aux personnes, c'est-à-dire qu'on apporte de la valeur ajoutée pour que derrière, éventuellement, ils puissent acheter nos produits, éventuellement, ils puissent euh, euh, acheter une formation ou autre, et eh bien là on est un peu moins obnubilé justement par le parrainage parce que justement quand je disais que soit, le soit, soit tu utilises le MLM soit c'est le MLM que tu utilises quand on est vraiment focus que sur le parrainage, parrainage, parrainage et eh bien c'est vraiment là le MLM qui tu utilises et on pense que à ça, on est vraiment focus que sur ça et ça fait que notre communication n'est pas bien ça se voit que les gens... En fait, la dernière fois, tu disais également que les gens, on les voit tous comme des proies. On se dit, est-ce que lui, je vais parrainer ou pas Est-ce que je vais uh, réussir à le mettre dans mon, dans mon MLM et, uh, et, ça, et ça se voit, en fait. Ça se voit que les personnes sont uh, uh, comme des sortes de loups, alors qu'il faut vraiment uh, bah, attirer les gens grâce à notre contenu. Et éventuellement, en fait, ce qu'il faut, qu faut vraiment se dire, c'est qu'on fait du contenu qui intéresse les personnes. Éventuellement, la personne est intéressée par nos produits, etc. Et si elle nous dit... Bah, est-ce que c'est possible que moi aussi, je fasse la même chose que toi Eh bien là, dans ce cas-là, éventuellement, on peut parrainer cette personne-là. Parce que là, la personne elle est vraiment intéressée. Elle pourra se dire qu'elle aussi, elle pourra se créer son univers, créer son business et vendre également dans, dans le MLM. Et là, c'est beaucoup plus le... agréable de parrainer dans ce, dans ce sens-là.
2: Ouais. Tu vois, tu vois le, le plus important finalement, quand on décide de travailler euh, mmh. sur Internet, c'est euh, de se dire, est-ce que là, ce que je fais aujourd'hui, va me servir dans 10 ans, en gros Exactement. Tu vois, Est-ce que l'action que je mène maintenant va me servir dans dix ans? Oui. Si effectivement tu es en train de publier dans mon groupe Facebook, oui. ça ne sert à rien. Tu vois. Si par exemple tu fais une communauté qui va euh, une publication qui va te ramener euh, 10-15 nouveaux membres dans ta communauté, là oui. oui, tu vois. Et peu importe en fait, parce qu'on peut très bien commencer sa communauté en parlant de, euh, de, de, de du PSG. Hein, on ne l'avait pas cité encore. <rire> pas l'avait cité tu vois. Non, mais du PSG, tu vois. Et puis euh, finalement, au fur et à mesure du temps, on, on peut très bien amener sa communauté ailleurs, tu vois. Parce qu'on aura donné notre crédibilité, notre tout ça. Donc, euh, c'est donc, toujours euh, penser à ça. Est-ce que là, ce que je fais là, ça, ça me sert pour, pour la suite,
1: quoi. Mmh.
2: Donc, Exactement.
1: Il faut vraiment que la communication nous serve sur du long terme. Et surtout, bah, que même dans 5 ans, dans 10 ans, on soit toujours fier de ce qu'on a fait comme communication. Parce que ça correspond à nos valeurs. <rire> à nos principes, à notre image qu'on voulait véhiculer, parce que tout ce qui est sur Internet, bah, ça reste au final. Mais de se dire, bah, ok, moi j'étais content, j'étais fier d'avoir euh, pu aider des personnes dans tel domaine, euh, parce que c'est mes compétences, c'est ce que j'aime, etc. Mais tant si on veut faire autre chose, ça peut arriver, on peut très bien faire autre chose, essayer de faire une autre communication, mais surtout le fait de faire ça, ça va vous former, et si demain vous avez un autre projet que vous souhaitez faire, eh bien, comme ça vous a fait sortir de votre zone de confort, et que vous avez fait pas mal de choses grâce, grâce au MLM, eh bien, ça pourra vous servir pour d'autres projets. C'est pour ça qu'on dit ouais. que euh, le MLM, c'est la meilleure école de l'entrepreneuriat. Parce que vraiment… Oui, c'est
2: ouais, ça. ça. Et en plus, tu vois, une fois que ta communauté te fait confiance sur un sujet, ouais. bah, il y aura un, un, un pourcentage qui te suivra ailleurs aussi. Donc, finalement, euh, bah, tu, continues, tu continues simplement ton processus à toi. Ben euh, voilà.
1: je, fais, je fais également un petit coucou à Yvan là, qui, nous a, qui nous a rejoint. Et, et, et autre chose, maintenant, c'est vrai qu'on a parlé de tous les mauvais côtés un peu et on a donné aussi les solutions directement. La, la dernière chose aussi, c'est de dire ben, pourquoi le MLM, c'est bien comment faire pour être un bon manager dans le MLM, comment bien manager ses équipes dans le MLM. C'est vrai que dans le MLM, en soi, on est en, on est en équipe, on est vraiment une équipe. On est, il y a plusieurs personnes qui sont dans notre MLM. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est des micro-entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on est des solopreneurs, bien en VDI, et qu'on euh, doit développer nous-mêmes notre activité MLM. Et je prends souvent l'exemple du, euh, du foot, euh, comme on parle tout à l'heure du, du PSG, mais euh, dans le foot, euh, c'est un, un sport d'équipe. C'est un sport d'équipe, donc euh, l'attaquant il a besoin des milieux, des défenseurs pour réussir euh, à gagner des titres, à gagner des matchs. Cependant, ce, cet attaquant-là, ce joueur-là, il peut être en concurrence avec d'autres euh, membre de son équipe qui joue sur le même poste. Et donc, lui, il, est, euh, il, il accorde également de l'importance à ses statistiques, à, son, euh, à, à sa façon de jouer, à sa technique, etc. pour que bah, demain, s'il est sur le marché des transferts, il puisse toujours avoir une, euh, voilà, une, bonne, une bonne cote, en tout cas, dans, dans le marché des transferts. Et c'est un peu dans le, dans la même chose dans le MLM, c'est-à-dire qu'on est en équipe, on a des fiels, on a des parrains, on a des équipes également en cross-line mais on développe notre propre activité. Et euh, on ne travaille pas pour notre MLM, mais on travaille pour soi. On travaille pour soi et on vend ensuite derrière bah, les produits de notre MLM, d'autres prestations, etc. Donc ça, c'est également quelque chose qui est important de, 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 de redire parce que c'est vrai que les gens ont tendance à, à penser que voilà, c'est vrai que c'est euh, de l'équipe, il y a beaucoup de solidarité, etc. Mais on travaille en tant que micro-entrepreneur pour soi et, euh, et je ne sais pas si toi tu as autre chose également à, à rajouter sur ça, justement.
2: Euh, sur ça ou sur le, le départ de la question
1: Oh, comme tu veux, <rire> sur le départ, sur euh, ça. <rire>
2: bon, ouais, vas-y. Euh, j'ai noté deux. Tu sais, j'ai toujours mon cahier et mon, et mon stylo. Hein, c'est la base. Ouais, non, c'est très bien. Euh, euh, non, mais alors, tu sais, euh, par rapport euh, au, au fait de d'amener ses équipes à, à, à travailler sérieusement, etc. Tu vois, mmh. l'avantage d'Internet, c'est que on te voit travailler. Mmh. Euh, et du coup, bah, la seule chose à faire, entre guillemets, tu vois, alors il y en a d'autres. Mais une des choses à faire, c'est de bien travailler. Déjà, soi-même sur Internet. Tu Exactement. Vois. Si toi-même, tu commences à, à être euh, percutant sur Internet, ben, ça veut dire que tu montres l'exemple. Et, et donc, ben, les gens peuvent te suivre. Alors que si tu es là juste à donner des leçons, à faire euh, trois vieux posts, etc., à dire « Allez, les gars, il faut y aller et tout <rire> », mais que tu montres rien, ouais. ben, finalement, ça n'a pas de sens. Alors que là, c'est ben, parfait, en fait, Internet. C'est que si mieux toi, tu travailles, mieux tes équipes vont être inspirées et mieux ils vont travailler, tu vois. Exactement. Et plus tu as de résultats et plus ils ont envie aussi d'y aller, tu vois. Donc, oui. euh, donc ça, ça, c'est très simple. De, de ce côté-là, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas besoin de, de s'inventer des histoires. Les histoires, tu les, tu les montres devant. Tu sais, es visible à tout le monde. Tu n'inventes pas une vie. Tu, tu, tu crées pas, tu des trucs que tu fais pas, tu vois. Tu oui. le fais. es visible. Et du coup, les gens, ils te suivent par rapport. À... Donc, ça te pousse toi-même à être plus performant dans ce que tu vas proposer sur les réseaux et être plus fort là-dessus. Donc ça, c'est un point qui est important. Et puis, le deuxième point, ça revient un petit peu à ce qu'on disait euh, au début, c'est que je pense qu'il faut arrêter. Euh, bon, après, ça, c'est que mon avis, mais je sais que, bah, comme tu le disais, il y a, y a beaucoup de, beaucoup d'ego, mine de rien. Tu mm -hmm. vois, dans, dans les leaders, beaucoup d'ego, beaucoup… Euh, tu sais, on en parlait la semaine dernière, mais ils veulent maîtriser la formation, ils veulent pas mm -hmm. que les gens aillent voir ailleurs, ils veulent pas… Euh, ils, ils, ils veulent garder la main sur tout, ils veulent surtout avoir l'affiche, avoir la scène, avoir tout, tu sais euh, mais je pense que, tu vois, c'est important de, euh, de laisser la place vraiment, mmh. de laisser la place aux gens et qu'ils bah, se fassent eux-mêmes la main, tu vois, et qu'ils deviennent de plus en plus présents dans ton équipe, qu'ils soient capables mmh. de faire des réunions, qu'ils soient capables de faire de plus en plus de choses mmh. parce qu'eux-mêmes ont besoin de développer cette, euh, cet aspect-là. Mmh. Alors que souvent, bah, ils peuvent être bridés, et du coup bah quand es bridé tu te, t'exploses pas comme tu devrais exploser tu vois en termes de, de développement tu vois de, de ton développement à toi donc c'est c'est aussi euh, autorisé de laisser de la place euh, aux gens même aux jeunes tu vois euh, ouais. qui euh, qui ont une meilleure consommation d'internet qui sont plus avisés sur internet que, que nous les vieux tu vois non, euh, <rire> non mais qui ont la... moi j'ai eu internet j'avais 20 ans tu vois euh, les, ceux, qui, ceux qui sont nés maintenant ils l'ont depuis tout petit et ils savent comment faire ils ont une, une consommation d'internet qui est différente Mmh. Euh, donc si on s'ouvre pas tu vois, à, à, aux jeunes ou même à ceux qui viennent de nous rejoindre qu'on ne pose mmh. pas de questions qu'on croit tout savoir tout le temps eh bien il, il se passe ce qui s'est passé avec plein d'équipes et on finit par se rétamer parce que euh, on a voulu faire les petits chefs tu vois, sur des stratégies qui ne marchent pas en plus mmh. et, et, et du coup c'est dommage alors que ben, si on a une sorte de travail collaboratif comme ça brainstorming tout le temps, tu vois, et du coup ça, ça crée des choses, des fois, nulles, tu vois. Euh, moi, je rate plus de choses que je réussis, tu vois. Ouais. Mais, mais parfois, ça sort des, des choses qui sont vraiment intéressantes et qui nous permettent d'avancer un petit peu plus.
1: Exactement, franchement, ce que tu as dit c'est euh, magnifique. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Euh, bah, la première chose sur ton point, sur ton premier point, moi, ce que j'aime dire, c'est euh, sauve-toi toi-même et après, tu pourras sauver les autres. ça veut ah, dire que euh, quand il y a des leaders et qui vous disent de faire telle et telle chose, alors qu'eux-mêmes ne le font pas pour eux, c'est vrai qu'on ne va pas le faire. Et souvent, on dit que c'est un peu la même chose quand on éduque les enfants. Les enfants, ils ne font pas ce qu'on leur dit de faire, ils font ce qu'on fait. Donc ouais, C'est ça clair. le truc, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'on fait, ils nous imitent et c'est vraiment des éponges par rapport à ça. Et euh, je ne vais pas comparer voilà, les, les, les filles, c'est des enfants, mais c'est un peu pour donner un exemple, un ordre d'idée, en disant que si toi, tu es un leader, il faut que tu fasses des choses pour que les autres également le, le fassent. Donc également, sauve-toi toi-même, et tu pourras sauver, euh, sauver les autres il y a un exemple aussi qui, qui parle de ça c'est par exemple dans, dans un avion lorsqu'il y a un crash d'avion et euh, eh bien les, euh, les stewards ou aux de l'air ils disent de d'abord prendre les masques pour soi-même, pour se sauver soi-même et prendre le masques s'assurer lorsqu'on est avec, également avec euh, des enfants avec nous, donc d'abord mettre le masque pour nous et ensuite de le mettre pour les enfants parce que si on ne se sauve pas soi-même d'abord on ne pourra pas sauver les enfants et donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut d'abord mettre le masque à oxygène pour soi avant de le mettre pour ses enfants parce que c'est pour éviter qu'il y ait le plus de victimes. Alors que souvent, on pourrait dire que d'abord, il faut sauver les enfants. C'est vrai, mais le truc, c'est que si tu ne te sauves pas toi-même, tu pourras pas sauver l'enfant le, mmh. ou le bébé.
2: Et tu sais à quoi, quoi ça me fait penser, penser ça ah, C'est vrai, Vas-y, oh, je t'en prie. Cool. Non, mais ça me fait penser. Euh, tu sais, euh, j'ai fait pas mal de consultations avec des distributeurs marketing de réseau depuis trois ans, là. Et, euh, et j'ai souvent le même problème où ils me disent euh, « Ok, euh, j'ai parrainé euh, deux, trois personnes, mais ils font rien et tout. Euh, ouais. ça, ça me saoule, je comprends pas et tout. Ouais. » Et en fait, euh, tu sais, c'est un peu la même histoire. Ok, bah, commence par… Est-ce que toi, tu parraines là Est-ce que toi, tu arrives à parrainer là actuellement Tu parrainé deux, trois, ok. Eux, ils n'y arrivent peut-être pas. Mais toi là, est-ce que tu es capable aujourd'hui de parrainer Si tu pas à parrainer, c'est que c'est toi le problème. C'est toi qui dois insuffler… Euh, c'est toi qui dois insuffler la dynamique de ton équipe et il et, n'y et a que toi qui es responsable de ça et, et eux ils ont peut-être euh, besoin d'un temps de formation ils ont besoin d'un temps de, de connaissance etc mm. mais commence toi euh, effectivement par te sauver toi-même c'est-à-dire être capable de vendre et de parrainer et mm. après tu pourras euh, pleurer sur le sort euh,
1: de... exactement bah, je fais un petit coucou à Céline qui nous a rejoint et pareil il y a Kumba qui nous dit bah, c'est exactement ça les enfants nous imitent et vraiment les enfants nous imitent euh, dans ce qu'on fait Et pareil les fioles vont nous imiter dans, dans, dans ce qu'on fait. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, on dit que c'est un très bon exemple. Donc merci beaucoup à Kumba pour, à, pour tes, à tes commentaires. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, des, à, des, à, des choses que vous avez vécues également dans le, dans le management, dans le MLM. Mais c'est pour ça qu'on dit que vraiment le leader, il est là pour donner des exemples. Le leader, il est là également pour t'aider à te créer un univers. Et ça, c'est très bien ce que tu as dit dans ton deuxième point, c'est qu'il faut être humble. Il faut être humble et se dire que oui. Alors que ce soit des plus jeunes, même des plus âgés. Hein. Franchement, on apprend de tout le monde aujourd'hui. Des plus jeunes, des plus âgés qui ont également de l'expérience. Il faut les écouter. Il faut, faut également voir ce qu'ils ont à nous apporter pour le bien de notre équipe. Et euh, vraiment, d'être humble, ça nous permet en tout cas d'apprendre. Bah, parce qu'aujourd'hui, le, euh, les plateformes, que ce soit les réseaux sociaux, même les technologies, évoluent de jour en jour. Et donc, si on n'est pas en alerte, si on n'est pas à l'écoute de ce qui se fait, de ce que les gens euh, connaissent, apprennent, etc., bah, c'est là où on peut vite être obsolète et, euh, et perdre. C'est-à-dire que euh, les personnes qui euh, continuent toujours de poster dans des groupes Facebook où il n'y a uniquement que des vendeurs, bah, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté le fait qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus de cette façon-là. Et, euh, et c'est là, en fait, on devient vite obsolète où on perd également des équipes et on ne peut pas fidéliser nos équipes sur, euh, sur le long terme. Et, et donc, le leader est vraiment là pour ça, c'est-à-dire de t'aider à te créer ton univers, t'accompagner pour que tu sois épanoui dans ta communication et, euh, et également, ce qu'il y a de bien dans le MLM, c'est également qu'il y a des formations. Alors ça, c'est le cas dans, dans tous les MLM. Ça, c'est ça qui est génial en comparaison, on va dire, avec l'entrepreneuriat le, classique. C'est que vraiment dans le MLM, on a vraiment des formations des fois de qualité, même en termes de mindset, etc., de leadership, euh, d'exemple, etc. Donc, il y, y, y a beaucoup de, de, de formations, de personnes qui peuvent nous accompagner. Et c'est ça un vrai leader. Un leader, il va te former. Un leader, il va t'accompagner pour que dans ta communication, tu puisses être épanoui, que tu puisses être heureux et que tu puisses également prendre exemple sur ce que lui fait avec son univers pour toi l'adapter à ton univers et, euh, et faire de même. Et, euh, et, et pour qu'ensuite, on puisse vraiment développer une équipe de façon saine et, et professionnelle sur le long terme.
2: Et, ouais, et, et du coup, euh, je rebondis. Euh, euh, non, mais tu vois, le, comme tu disais au départ, c'est que euh, Aujourd'hui, il y a plein de plateformes, il y a plein de moyens de communiquer. Comment on veut être le meilleur partout Impossible. Mmh. Tu sais euh, euh, sur euh, sur Instagram, je n'arrive pas à la fin. Tu sais c'est un exemple. Dans mon équipe, il y en a plein qui sont meilleurs que moi en vidéo. Il y en a mmh. plein qui sont meilleurs que moi sur plein de domaines, tu vois. Mmh. Euh, L'idée, elle est vraiment de, tu sais, qui performe là-dessus. Mmh. Et à la limite, moi, mon boulot, là où je suis le meilleur, c'est arriver à monétiser les communautés. Tu mmh. vois, arriver à, à faire parrainer, arriver à vendre. Donc oui. euh, moi je les laisse, tu sais, s'améliorer. Je les laisse faire, euh, tu sais, ce qu'ils savent mieux le faire, euh, mieux faire. Et, et du coup moi j'arrive au moment où il y a besoin, euh, tu vois, d'aller euh, communiquer. C'est vraiment sur la stratégie internet. Mais ils sont meilleurs que moi sur plein de domaines. Oui. Donc pourquoi euh, toi ne, ne pas leur laisser la place aussi de faire apprendre ce genre de choses et de oui. travailler comme ça en... on, on peut pas être meilleur partout. Il y a <rire> tellement de possibilités aujourd'hui que c'est impossible. Exactement. Donc euh, donc il faut être conscient de ça et travailler en équipe sur différents différents critères. Exactement. Je reste le meilleur. Exactement.
1: Bah surtout, ce qui bien dans le même, c'est que lorsque tu as parrainé ton filleul tu l'aides tu à créer son univers, il épanouit sur le long terme, bah tout ce qu'il va vendre, eh bah ça sera bénéfique. Euh, tout ce qu'il va acheter également comme produit pour lui-même, ça sera bénéfique. Et la communauté qu'il va créer, bah c'est une communauté qui te sera également bénéfique pour toi aussi lorsque euh, il, il va vendre des produits ou parrainer d'autres personnes à qui il va également dupliquer la, la, le fait de créer son univers pour lui aussi. Donc, c'est ça qui est, je trouve, en tout cas bien dans MLM Et surtout, bah, autre point également qui est important, c'est, euh, voilà, comme tu as dit, il y a beaucoup d'outils avec le digital. On a parlé tout à l'heure de Discord avec tous les avantages et la façon ludique de communiquer. Mais il y a euh, bah, également bah, plein d'outils pour euh, gérer ces équipes. Je sais que nous, pareil, on utilise Google Agenda euh, lorsqu'il y a des, euh, des formations, des coachings, etc. Pareil, Google Agenda, c'est un bon outil pour que les personnes ne puissent, qui, ne, qui ne voient pas toute la journée la conversation qu'il y a formation aujourd'hui mais ils l'ont dans leur agenda euh, électronique ils voient sur leur téléphone qu'il y a euh, un coaching une formation aujourd'hui et donc ça c'est génial euh, pareil il y a également d'autres outils pour la gestion des équipes comme Trello Trello c'est un bon outil de gestion de projet d'équipe etc que vous pouvez utiliser il y en a certains également il y avait euh, Kelly euh, aussi qui, euh, qui disait qu'elle utilisait beaucoup Notion euh, Notion il y a également ClickUp donc il y a pas mal d'outils aujourd'hui pour la gestion d'équipe gestion de projet même pour soi-même en tant que professionnel, euh, où on peut utiliser ces outils-là pour euh, gérer ses équipes, mais également gérer son propre business.
2: Il y en a un que j'ai découvert là, hier, euh, la semaine dernière, que je ne connaissais ouais. pas moi, c'est Spond. Ça, ah, ça c'est un
1: Non, c'est quoi Moi
2: non plus, je ne connaissais pas. Mais c'est l'école de rugby, là où je suis, là, tu vois, qu'ils ont sorti ça, je n'ai pas compris, tu sais. euh, c'est un truc qui permet d'organiser effectivement euh, les, les communautés, euh, euh, d'organiser les rendez-vous. C'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Euh... En tout cas, voilà, je l'ai mis dans, dans de côté au cas où, mais il est, il est okay. vraiment intéressant. Sûr. Il est intéressant d'aller regarder en tout cas.
1: Ouais, merci pour le partage par rapport à ça. Je fais un petit coucou à Michel. Et pareil, combat qui nous dit que exactement, c'est-à-dire que ce sera bénéfique pour les deux. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Et c'est vraiment comme ça qu'on peut vraiment euh, bah, fidéliser sur le long terme ses euh, fioles. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter sur ce sujet-là aussi, euh, sur euh, des outils ou autres euh, qu'on peut utiliser pour... Euh,
2: non, tu vois le, ce que ce que je peux rajouter, c'est que euh, tu sais, lorsqu'on crée un système de duplication euh, automatisé un peu, euh, tu oui. vois un, un minimum, oui. c'est que il faut euh, il faut euh, il faut avoir euh, conscience qu'il y a comme deux étapes dans la duplication. Il oui. y a l'étape où la personne démarre, elle est pleine d'énergie, elle est pleine de c'est plein de dallants, etc. Mmh. Et, euh, et elle a certainement une communauté qui est existante. Hein. Il suffit de quelques amis sur Facebook ou c'est pour ça qu'on va sur la liste de noms aussi. C'est que mmh. à un moment donné, on, on va là où la communauté est existante. Ça, c'est la phase 1 de la duplication. Mmh. Et ensuite, eh bien, il faut amener les gens à la phase 2. Sinon, tu les laisses tomber. Mmh. Et quand tu les laisses tomber, eh bien, bah, soit ils finissent par euh, aller euh, voir nos formations... Tu mmh. vois Et les leaders, ils comprennent pas. Oui, mais tu as tout là. Non, non, tu n'as pas tout là. Tu as la phase 1 qui est là. Tu vois, la phase 2, elle n'y est pas encore. Donc, c'est vraiment euh, euh, ne, pas laisser, ne pas arrêter sa duplication à la phase 1, qui est la phase rapide où tu dois aller chercher les premières personnes le plus rapidement possible. Mmh. C'est après, surtout, qu'est-ce que tu amènes à tes équipes pour qu'ils continuent à s'épanouir. Et en général, à ce moment-là, il n'y a plus rien. Exactement. et c'est là où les gens ils commencent à aller chercher à droite à gauche les informations Toi oui. ils perdent beaucoup de temps et du coup ça les fatigue ou soit bah, tu décides de toi-même te former et de pouvoir dupliquer ça à tes équipes oui. euh, amener les formations là euh, soit il bah, faut, faut, bah, faut accepter qu'ils qu puissent partir un petit peu dans tous les sens c'est ça prendre. en fait
1: si tu veux c'est vraiment comme un seau qu'on remplit d'eau mais qui est percé qui a des trous euh, ça veut dire que okay, tu vas amener beaucoup de personnes tu auras pas amené beaucoup de personnes mais si ton seau il est percé et que ensuite les gens n'arrivent pas à, à s'épanouir sur le long terme, etc. Bah finalement euh, le seau il va finir par se vider, il y aura plus d'eau à la fin. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le le voir et euh, et pour que justement la duplication soit soit bonne sur le long terme euh, au niveau des euh, des filles. Exactement. Donc euh, bah en tout cas je pense que j'ai pas d'autres choses. Je pense qu'il y avait d'autres choses également à, à dire. Non, mais Ouais.
2: Dernier, da, allez, dernier petit truc, tu vois. Ouais. Dernier petit ouais. truc, c'est que euh, créer un système de duplication euh, d'équipe, tu vois, c'est quelque chose qui demande alors, beaucoup d'investissement en temps, tu vois, et beaucoup de tests. C'est-à-dire qu'on on le crée pas on en claque claquement de doigts parce que euh, on pense que ça marche pour nous, mais il faut que ça marche pour deux, trois autres personnes, et après il faut que ça marche pour euh, plusieurs personnes et que ça marche en profondeur. Donc ça va demander six mois, un an, deux ans euh, de, de, de mise en place pour être sûr que ce soit un truc qui soit pérenne. pérenne. Et après, il faut le faire évoluer. Donc, si on a l'intention effectivement d'amener ces équipes à se développer sur Internet, eh bien, il faut commencer à imaginer euh, finalement la structure que l'on va pouvoir amener. Donc, faire nous-mêmes nos tests, faire tester ça à nos euh, quelques filles les plus, euh, les plus avancées et puis oui. voir si ça marche et petit à petit, créer ces systèmes-là de, de duplication. Euh, donc, ça demande pas mal de temps, pas mal d'énergie, tu vois, euh, mais, mais c'est faisable
1: en tout cas. Exactement. C'est important ce que tu viens de dire justement à la fin, parce que euh, souvent, en fait, ces, ces systèmes de duplication, euh, de d'amener ces équipes, etc. Lorsque nous on est convaincu et qu'on veut apporter ça à nos leaders en disant venons met ça en place, c'est des fois très difficile en fait à ouais. mettre en place. Euh, et c'est quelque chose justement et même de faire adhérer nos euh, nos filles, nos équipes, nos crosslines dans ce système là et que tout le monde aille dans la même direction des fois c'est très difficile donc c'est vrai que c'est pour ça que il faut a des montrer équipes, des résultats et ouais. montrer des résultats aussi parce que euh, c'est quelque chose qui se travaille sur du long terme mais montrer des résultats c'est quelque chose qui peut être, euh, qui peut être difficile donc c'est pour ça que bien choisir son équipe déjà sur sa team par rapport à ça ça peut vraiment nous aider et que lorsque demain on a des filles qu'on souhaite parrainer eh ben, il a juste à suivre le système à dupliquer tout ce qu'il faut et, euh, et en soi après il n'y aura pas, de, euh, il y aura pas de, de soucis et surtout même pour nous-mêmes en tant que leader on ne peut pas gérer tous tout, tout les fioles. Donc, à un moment donné, c'est bien de, de pouvoir déléguer ça au système qui a été mis en place pour qu'ensuite, nous, on puisse se concentrer vraiment sur notre propre prospection, sur notre contenu qu'on va mettre sur les réseaux, etc., euh, afin de développer notre activité en tant qu'entrepreneur. Oui. Parfait. Bah, c'est parfait. On va finir sur ces mots-là. En tout cas, je vous remercie tous euh, pour votre participation, pour vos questions. C'était vraiment un plaisir. Donc le live sera bientôt euh, disponible euh, en replay, pareil notamment sur euh, sur YouTube, sur mes euh, plateformes de podcast, et, euh, et en tout cas je vous remercie tous euh, pour euh, pour votre présence et merci à toi également Nicolas pour tous <rire> tes Dieu. conseils, euh, tout ce que tu nous as partagé, franchement c'était euh, c'était magnifique, c'était merveilleux, et euh, je vous dis à tous à très très bientôt, salut,
2: <rire> salut. Tchè.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin, j'espère qu'il t'a plu et que tu as pu apprendre un maximum de choses. Comme d'habitude, tu sais, les coordonnées de Nicolas et moi sont dans la description de cet épisode de podcast, donc si tu as des questions, si tu veux en savoir plus, si tu veux revoir certaines choses qu'on t'aide à développer ton activité, eh bien, tu peux directement nous contacter. Moi, je voulais vraiment remercier Nicolas pour toute la valeur ajoutée qu'il nous a apportée. C'était vraiment génial et je pense que ça pourra aider un maximum d'équipes dans le MLM. Donc n'hésite pas à partager cet épisode de podcast pour que justement tu puisses aider tes filleuls MLM à bien se développer de façon épanouie. Et surtout, si tu as apprécié cette vidéo de podcast, n'hésite pas à mettre un j'aime, à mettre des bonnes étoiles, des commentaires positifs, ça fait toujours plaisir. Moi, je te laisse et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de MLM Nouvelle Génération. MLM Nouvelle Génération.